0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Redução do ICMS da gasolina. Entenda por que não vai funcionar. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu ponto informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Miranda Salzman, e hoje é dia 29 de setembro de 2021.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está convencido de que o Poder Legislativo poderá conter o aumento do preço dos combustíveis, estipulando uma alíquota única e nacional do ICMS para os combustíveis. O ICMS é o um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Boa parte da arrecadação dos estados brasileiros são oriundos do ICMS. A proposta avança na Câmara dos Deputados ao mesmo tempo em que o Poder Executivo alencou o Icms como grande vilão do preço da gasolina. Para manter a falsa propaganda, o governo impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ao alegar que o Poder Legislativo não cumpriu seu papel de regular a cobrança do imposto, deixando a alíquota definida pelos entes federados. O deputado Arthur Lira, de olho em sua sobrevivência política, tenta reforçar seu compromisso com o Presidente da República de passar o trator nos direitos do povo brasileiro e declarou que, abre aspas, a Câmara Federal cumpre seu papel e dá sustentação a um governo que precisa do apoio do Parlamento para aprovar as reformas que o Brasil precisa. Mas ninguém aguenta dólar alto e combustível alto. E sabe o que faz o combustível ficar caro? São os impostos estaduais. Fecha aspas. As reformas a que se refere Lira são aquelas que reduzem direitos sociais e colocam em risco o funcionamento das instituições, como a proposta de emenda constitucional número 32. E na prática, vai extinguir a estabilidade no serviço público e deixar servidores à mercê dos jogos de interesses políticos e econômicos.
0: Nos questionaram hoje por que nós não vamos falar sobre a patética participação do Luciano Hang na CPI do genocídio. Nós até pensamos aqui se não seria o caso desmentir algumas coisas, mas eu estou cada dia mais abismado com a falta de conhecimento do nosso povo sobre alguns temas tão sensíveis e que impactam diretamente sobre as nossas vidas. Então não vou desperdiçar esse tempo, esse espaço. E ao invés disso, de, eu não vou tentar vir provar que não existe organismo naturalmente resistente ao Covid, que o véio da Havan não é o supercloroquina. Desde a volta às aulas presenciais, cada dia eu tenho ficado mais surpreso com algumas afirmações e algumas coisas que as e os estudantes simplesmente nunca ouviram falar. Ao mesmo tempo, me espanta como algumas outras falsas informações chegam rapidamente e tomam conta do imaginário da população. Vou dar um exemplo na prática. Perguntei em sala de aula quantas pessoas morreram de Covid no Brasil. Aí me surpreendeu muito o fato de não haver um ou uma estudante que soubesse sequer chutar um número aproximado. E eu dou aula para o ensino médio, gente. Agora todos eles têm na ponta da língua que o preço da gasolina sobe, dispara, por causa do ICMS. É por isso que vamos insistir mais uma vez, vamos concentrar no... mais uma vez nossos esforços para tentar mostrar as raízes do problema em questão, que não é o ICMS que está fazendo o preço do combustível explodir. Porque esse é o nosso compromisso central. É aquilo que o Jacques Legoff fala. A função do historiador é trabalhar para que a memória coletiva não seja manipulada. E muitas vezes a gente aprofunda temas aqui que, na verdade, podem parecer incompreensíveis exatamente porque premissas básicas são desconhecidas, como é o caso da gasolina. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que qualquer variação do preço da gasolina incide diretamente sobre a sua vida, e isso nos mínimos detalhes, do pãozinho que você compra na padaria até a cerveja que você toma no final de semana. Aliás, a indústria já anunciou que vai aumentar em 10% o preço da cerveja. Mas no caso da gasolina, é porque nós, enquanto sociedade, claro, e não individualmente, nós fizemos a grande, a inteligente opção de atrelar todo o nosso transporte de cargas ao sistema rodoviário, ou seja, por caminhões. Isso por si só encarece o consumo, e com o aumento desenfreado do preço da gasolina, tendo lugares no Brasil que já chega a custar 10 reais o litro, a coisa fica ainda pior. Aí me vem a dobradinha Bolsonaro e Arthur Lira inflamar o povo com desinformação, como se o aumento do preço dos combustíveis fosse por causa do ICMS. E me faz uma proposta sem vergonha dessas de tabelar nacionalmente o ICMS. Eu vou até deixar uma pergunta para você responder aqui. Quantos por cento o ICMS na sua cidade aumentou no preço da gasolina de 2016 para cá? Toda vez que você ouvir essa baboseira, essa argumentação idiota, lembre-se dessa pergunta. Eu não sei bem, eu ainda não consigo dizer se esse tipo de argumentação bolsonarista faz parte de uma estratégia bem elaborada de enganação ou se realmente é limitação cognitiva de quem defende esse tipo de proposta. Talvez seja um pouco das duas coisas. Porque politicamente, para o Bolsonaro, é imprescindível que o poder de compra do povo melhore pelo menos a partir de dezembro de 2021. isso é imprescindível para o seu projeto de reeleição. Caso isso aconteça, o governo ganha sobrevida. E é nessa expectativa de que eles estão se agarrando tanto a essa ideia fajuta de redução do ICMS. O fato é que isso não vai dar certo. O problema do preço dos combustíveis está diretamente relacionado com a variação do dólar e com o desmonte da Petrobras. Vou tentar explicar de maneira bem simples. A partir do momento que colocamos os nossos combustíveis para acompanhar o preço internacional, a gente fica refém da variação do dólar. Só que isso, do ponto de vista da produtividade, é simplesmente descabido, porque nós temos potencial produtivo para sustentar uma política de preços autônoma, controlada pela capacidade de consumo e produção do país. É como eu querer cotar o preço do pimentão que é produzido aqui em Planaltina pelo preço do pimentão produzido na Arábia Saudita. Essa estratégia só passa a fazer sentido quando você entende que quem está ganhando dinheiro com isso são investidores, esses apostadores do cassino internacional chamado mercado financeiro. E eles fazem suas apostas em dólar, então eles esperam ganhar em dólar, que seus lucros sejam em dólar. Michel Temer foi o responsável por essa política de preços da Petrobras. Bolsonaro mantém a mesma estratégia e, para piorar, ainda está desmontando o parque produtivo brasileiro com vendas absurdas, como o fato de vender refinarias mais barato que a sua cotação no mercado e vendendo plataformas também abaixo do preço, como o caso de três plataformas leiloadas por 7 milhões e meio de reais. Sim, não foi nem em dólar, foi em real, por menos de 3 milhões de reais cada plataforma. O problema disso é um precipício fiscal um déficit que vai impactar a vida de toda a população. E eu te explico por quê. Apesar da ideia tosca dos liberaloides de plantão, o imposto serve para custear serviços oferecidos pelo Estado. Veja bem, se você diminuir a arrecadação de impostos, você diminui invariavelmente a arrecadação de dinheiro do governo. Só tem duas formas de abaixar os impostos. Ou você aumenta sua capacidade produtiva e enriquece de maneira sólida, com criação de empresas, por exemplo, de alta complexidade tecnológica, geração de energia ou indústria de base, ou você diminui os impostos na marra, retirando a prestação de serviços do Estado. Esses serviços são, por exemplo, educação, saúde e segurança. Então se preparem, porque em nome da falácia, em nome da mentira e da desinformação, cada vez mais os serviços públicos serão deteriorados. E esse é de fato o projeto, reduzir o Estado, inclusive destruindo o serviço público com a PEC 32. Isso vai fazer com que aquelas famílias que mais necessitam fiquem desamparadas pelo Estado. Mas no mundo desprovido de lógica do bolsonarismo, isso vai ser bom para o Brasil. Miséria, fome, desemprego e fim de serviços públicos não levam nenhuma nação ao desenvolvimento, gente. Para reverter isso serão décadas de reconstrução. Nós avisamos em 2016 que o teto dos gastos daria errado. Nós avisamos em 2018 que a reforma trabalhista daria errado. Nós avisamos em 2019 que a reforma da Previdência daria errado e estamos aqui mais uma vez denunciando que a reforma administrativa e a tabelação nacional do ICMS também vai dar errado. Isso não é futurologia, não é clarevidência ou iluminação. É a mais pura lógica. Fim de papo.